0: 尤其是晚上，我常想起格雷斯一家。我躺在小屋的小铁床上，通过敞开的窗，听着奔踏在海滩上的海浪声，一只失眠的海鸥孤独的叫声，以及有时一只秧鸡遥远的咕咕声，还有高尔夫酒店的最后一场华尔兹，乐队奏出爵士乐的轻叹，还有我的父母在前面房间里的吵架声。他们以为我已经睡着了，压低声音干着架，没完没完，直到终于有天晚上，父亲离开了我们，再没回来。但那是在冬天，是在别的地方，在那些不再宁静的岁月里，为了避免听到他们在说什么，我胡思乱想的自己编造些故事转移精力，比如在海滩或者是风暴中，我救了格雷斯夫人。把他安置在安全的洞穴，那里沐浴在一片月光下，干燥而温暖。船已经沉了，风暴也已经减弱。我温柔的帮他脱下湿透了的游泳衣，用一条大毛巾裹住他发着灵光的身体。我们并排躺着，他的头枕在我的手臂上，以感激的心情摸着我的脸，叹着气。我们一起睡着了，他和我被巨大的温柔的夏夜包围着。那些年里，我为神底而着迷。我说的并不是上帝，首字母大写的神，而是指更加普遍意义的神，还有关于神底的观念，例如神底是否可能存在的可能性。我是个热心读者，知道很多关于希腊神话的知识，尽管里面的主要人物我总是记不太清楚，他们频繁的转换形象，进行着各种历险。对于他们，我有一个固定的印象：大块头，几乎全裸的身体，倒三角形发达的肌肉，来源于意大利文艺复兴时期那些大师们的作品，尤其是米开朗基罗。我肯定在书或杂志里看到过他的绘画的复制品。我总是留神寻找着裸露的肉体。当然，这种对天神的色情的发掘，最大程度的发挥了我的想象力。那些绷紧的、颤抖的肉体自由裸露着，只是碰巧披着大理石的长袍，或是几片薄纱，碰巧，也是吧，但却像罗斯的沙滩毛巾，或者康尼格雷斯的泳衣一样，是令人沮丧的保护。爱的幻想，爱的醉眼，充斥着我那青涩但却已经过热的想象中，永远是以追捕和征服的形式呈现。对于发生在希腊金色尘土的这些战斗的细节，我还缺乏领悟。我想象着蜜褐色的大腿在颤抖，腰肢扭动，听到混合着沉迷和甜蜜的痛苦的呻吟声。这些行为的技巧离我还很远。一次，我沿着荆棘小路闲逛，那是在海边与场院之间一带灌木丛，我差点被一对躲在沙坑中、披着雨衣当隐蔽在交魂中的男女绊倒。他们的动作不经意间把雨衣扯了上去，所以只能遮住头部，可是下半身却露了出来。或是他们有意如此，毕竟脸比下半身更容易认出来。那一幕，女人的腿高高的举起来，张开着，男人在中间有节奏的摆动着侧腰。我感觉到有什么东西堵住了我的喉咙，并且不断胀大，血涌上来，说不出的厌恶。那么这个。我想，这个就是他们做的事情了。大人们之间的爱很难描述，也很难尝试去描述。他们在夜晚的大床上奋战，黑暗中只有星星能看见他们抓咬、搂抱，像痛苦一般嘶叫着快乐。他们如何像白天道貌岸然的自己解释这些黑暗的行为？这是非常困扰我的事情。他们为什么不感到羞耻？比如在周日的早晨，他们仍然带着周六晚上欢愉的兴奋到教堂。牧师站在走廊上向他们致意，他们恬不知耻地微笑着，喃喃地说着无伤大雅的话。女人用指尖沾着圣水，与顽强的艾叶的残迹混合在一起。在节日的盛装下，他们的大腿还因昨日的愉悦而相互摩擦。他们跪下祈祷，丝毫不顾及他们的救世主的塑像从十字架上悲悯而责怪地望着他们。周日午饭过后，也许他们还会把孩子们打发出去玩，自己躲进拉上窗帘的卧室中，再重复一遍，完全没有注意到我的脑海中那只充血的眼睛在一动不动地盯着他们。是的，我就是那种孩子。说的好听些，我的某某些部分现在仍然像我在孩童时那样，有一点残忍和原始，或者说是有着污秽的想法。我们从没有长大，我没有，从没有。白天，我徘徊在站前路上，希望能够碰到格雷斯夫人。我会走过绿色的铁门，像一个梦游者一般步履蹒跚，期盼着他正好从门里走出来。而她的丈夫就像我第一次看到她时那样，恰好出门，但她却一直顽固的不露面。失望之下，我会瞥一眼屋后花园里的晾衣绳，但是看到的也只是孩子们的衣服，他们的短裤、短袜，还有一两件克洛伊舞去的内衣，当然还有他们父亲的软塌塌的灰色衬裤，以及有一次甚至还见到他的沙滩帽，上面俏皮的卷了个卷。我唯一一次见到的格雷斯夫人的东西是她的黑色泳衣，挂住肩带，里面柔软而可耻的空着。泳衣已经干了，看起来不像是海豹皮，倒像是一块黑豹的毛皮。我也看了那些窗户，尤其是楼上卧室的窗户。有一天真有了大收获，我的心跳得多快！我看到窗户后面的阴影，看起来像是裸露的大腿，只能是她的腿。这令人愉悦的肉体移动着，捏到她丈夫多毛的肩上去抓一卷卫生纸。有一天，门的确是开了，是罗斯跑了出来。他看了我一眼，我立即垂下眼睛，迅速离开。是的，罗斯从一开始就估量我，而且毫无疑问，现在还是这样。我决定踏进这所房子，走一走格雷斯夫人走过的路。坐一坐他坐过的地方，摸一摸他摸过的东西。最终，我开始结识克洛伊和他的兄弟。对于孩子们来说，这很容易，甚至是对于像我这样谨慎的孩子来说也是如此。在那个年纪，我们没有什么闲谈，也不需要什么客套，只要简单的把自己摆在对方面前，然后等着看会发生什么。有一天，我看到他们俩在海滨咖啡馆外的小路上闲逛。在他们看到我之前，我偷偷的观察着他们，然后横穿到街对面他们站着的地方停下来。迈尔斯正在专心致志的吃冰淇淋，像大猫舔小猫一样均匀的吮吸着冰淇淋的每个湖面。而克洛伊，我想他已经把他那个吃完了，用迟缓的倦怠的态度等着他，斜靠在咖啡馆的门上，一只穿着凉鞋的脚搭在另一只的脚背上，脸茫然的望着阳光。我什么都没说，他们也没有。我们仨只是站在那里，在墨鱼、藻鱼、香草的味道中沐浴着清晨的阳光，看着来来往往去咖啡馆喝咖啡的人。终于，克洛伊屈尊低下头，把目光反向我的膝盖，问我叫什么名字。我告诉了他，他重复一遍，仿佛是在咬一咬一块可疑的金币。莫顿，他说：“这是什么名字？”我们慢慢的沿着站前街往前走，克洛伊和我在前面，迈尔斯跟在后面嬉闹着。他们是从城里来的，克洛伊说。这我不,不难猜到这一点。他问我住在哪里，我含混的做了个手势，在那边。我说，沿着教堂过去，是别墅还是旅馆？他说的太快，我考虑过要撒谎。高尔夫酒店，当然。但立刻明白了，谎言会把我引向何方？一间小屋，我喃喃地说。他若有所思地点点头。我一直想去小屋里住住，他说。这话并没有让我觉得多好受，相反，它使我的脑海中浮现出一刹那那十分清晰的图景。我看到卧室窗外鲁冰花丛中的小木房，甚至闻到用生锈的钉子钉在门后的破报纸内干燥的木头味道。我们来到雪松屋门前，车停在沙路上。他刚从外面回来，正在冷却的引擎滴滴答答的抱怨着。我朦朦胧胧能听到房子里传出无线电的声音，那是棕榈园管弦乐团的演奏，像融化的太妃糖一样柔软的调子。我看到格雷斯夫人和她的丈夫正在屋里跳舞，两人在家具中间穿行着，她的头往后仰着，露着脖子。而他摆动着好色而多毛的大腿，装腔作势地迈着小碎步，望着他的脸，急不可耐地咧嘴笑着。他比他要矮一两英寸，他露出了锋利的小牙齿，一双冰蓝色的眼睛因为愉快的欲望而闪闪发亮。克洛伊用凉鞋的足尖在沙地上划着，他的小腿上有细小的白色汗毛，胫骨像石头一样平滑闪亮。突然，迈尔斯跳了一下，或者是蹦了一下，好像是因为高兴，但是动作也太急切了，像是个发条人突然有了生命。他开玩笑似的用摊开的手掌拍着我的后脑勺，口中发出像是被捂住嘴的笑声，敏捷的爬过大门的栏杆，跳到门内的沙地上，又转身面对我们，膝盖蜷伏，双肘弯曲，像是个杂技演员在博取应有的掌声。克洛伊做了个鬼脸，把嘴巴歪向一边。你不用管他。他用一种厌恶极了的、愤怒的语气说：“他不会说话。”他们是双胞胎。我从前以前没有见过双胞胎，因此觉得既着迷又有点抵触。在我看来，这样的处境甚至有点不像样。真的，他们是兄妹，所以他们不可能完全一样、完全相同的双胞胎。这种想法令我感到一股莫名的兴奋，但是他们之间一定有着可怕的深度的亲密，怎么会这样？就像是一个思想，两副身体。如果果真如此，但是想想就觉得恶心。想象一下，如果能从内部最亲密的了解其他人的身体是什么样，那些不同的部分、不同的气味、不同的欲望，我正渴望知道，在临时放映室那个潮湿的周日下午。这段回忆，我先往前跳一点。我们看了一部电影，两个罪犯从被拴在一起的小队中带着锁链逃跑了。克洛伊在我旁边不停动着，发出捂嘴的笑声，那是一种带笑的叹息声。快看，他说，这就是我和迈尔斯。我大吃一惊，感到自己的脸红了，不禁庆幸屋里的黑暗。他这样可能是间接承认了一些隐私和不体面的事情。正是这种观念，这种我认为如此亲密联系是不恰当的观念，促使我更加迫切的想要知道更多，迫切而又有些勉强。一次，这一段回忆跳得更远了。我鼓起勇气直接去问克洛伊，因为我实在太想知道了。对于这种与他的兄弟另一个他不可避免的亲密的联系，他有什么感觉？他想了一会儿，举起两只手，手掌对合，但未完全并拢，像是两块磁铁。他说：“但是不同的方向，推和拉。”说完，他陷入一片黯然的沉寂，好像这次正是他说漏了一个令人羞愧的秘密。接着，转身走开了。那一瞬间，我也感觉像是在水下闭气过久一样的晕眩。克洛伊永远是那么惊人，不只是惊人。他们之间的联系是很明显的。我想象着看不见又黏又亮的细线，像是蜘蛛丝，或是蜗牛在叶片中穿行时悬挂的发光细丝，或者绷紧的像是竖弦的琴弦或绞索。他们互相被对方拴住了，打个结，两人绑在一起。他们对事物的感受是一致的，痛苦、情感、恐惧。他们分享相同的思想。他们会在夜里醒来，躺着听对方的呼吸，知道他们梦着同样的事情。他们不会告诉对方梦到了什么，因为没有必要。他们都知道。